0: La position russe sur le dossier syrien, en fait, on peut lui reconnaître au moins une qualité, c'est qu'elle n'a pas varié. Elle n'a pas varié. Euh, dès 2011, euh, les Russes euh, se portent euh, garant, quelque sorte, euh, de la Syrie, et pas du tout pour des raisons euh, qui ont été évoquées, c'est-à-dire pour l'intérêt de cette base maritime de Tartus, qui serait la seule, et ce qui est vrai, qui est la seule base euh, navale euh, russe en Méditerranée, euh, pas du tout pour ces questions-là. Euh, on, on pourra revenir sur la question de la base de Tartus, qui n'est pas une base euh, non plus gigantesque, et pas Sébastopol par exemple. Euh, ce sont des raisons de principe sur lesquelles Sarkbout les Russes dès le début de la crise syrienne, euh, et il faut remettre ça dans le contexte de la Libye, en fait. Euh, L'intervention de l'OTAN en, en Libye, euh, qui était une intervention qui avait été validée par le Conseil de sécurité de l'ONU grâce à l'abstention russe, cette résolution 1973 a été grossièrement violée par l'OTAN. Les, euh, les pays qui ont fait partie de la coalition euh, devaient euh, intervenir uniquement dans le but de protéger des populations euh, libyennes. Or, cette intervention ne devait pas déboucher sur un changement de régime et surtout pas sur l'élimination de Kadhafi. C'est euh, exactement ce qui s'est passé. Et l'affaire libyenne, il faut bien la comprendre psychologiquement, a vraiment braqué les Russes, qui ont voulu jouer le jeu de la sécurité euh, collective, euh, qui ont euh, accepté de faire des concessions au Conseil de sécurité et qui ont eu l'impression d'avoir été floués par les Occidentaux. Donc c'est dans ces conditions, dans cette euh, atmosphère, dans cette, euh, ce conditionnement euh, psychologique que euh, les Russes abordent la crise syrienne. En répétant un certain nombre de principes euh, assez évidents, d'abord que, euh, la, en rappelant d'abord la question de la souveraineté euh, des États et que les affaires intérieures d'un État ne doivent pas être euh, prétexte à des ingérences extérieures. Euh, donc c'est le, euh, le cas de la Syrie. Deuxièmement, euh, les Russes ont mis très tôt le doigt sur la question des minorités en Syrie, euh, notamment des minorités chrétiennes. Il y a des liens très forts entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat euh, orthodoxe syrien, qui remonte assez paradoxalement d'ailleurs à la période de l'époque soviétique. Et euh, il y a, euh, on pense, à peu près 50 000 couples mixtes en Syrie, c'est-à-dire des, des Syriens ou des Syriennes ayant épousé des Russes. Par conséquent, ça, ça pèse quand même dans l'équation. Euh, autre cela, évidemment, euh, la question des minorités, euh, il y a la question euh, de l'islamisme. Euh, les Russes ont une vision très claire au début, dès le début, euh, sur le caractère absolument fondamentaliste et islamiste de, de la révolte. Et pour l'avoir vécu dans le Caucase euh, la décennie précédente, les Russes savent très bien comment ces révoltes arrivent, pourquoi et comment elles peuvent être manipulées de l'extérieur, y compris par les États-Unis, comme ça a été le cas dans le Caucase, et surtout par qui elles sont alimentées, par les puissances et les pétromonarchies, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors il faut bien dire que ce discours, c'est un discours qui est tabou, qui reste tabou en Occident, qui reste tabou en 2011-2012, il est quasiment impossible, et il n'est pas politiquement correct, d'évoquer... Euh, l'islamisation de la révolte en Syrie qui ne fait absolument aucun doute hein, dans la mesure où on a des éléments euh, libyens euh, radicaux qui après la chute de Kadhafi passent euh, par Misrata et les ports turcs et euh, s'infiltrent euh, en Syrie, et ça on le sait dès 2011. Euh, voilà, donc les, les Russes ont une position de principe euh, très claire. Euh, ils ont aussi une position pratique qui va consister à continuer d'honorer les contrats euh, d'armement euh, qui ont été signés avec la Syrie et notamment qui vont permettre à la Syrie, à l'armée syrienne, euh, de continuer de s'approvisionner en pièces détachées dans du matériel qui est à 95% d'origine russe pour l'armée syrienne ceci étant dit à partir de à partir de septembre 2015, la position russe, évidemment, va changer euh, et va passer à une intervention directe. Alors de quoi, de quoi s'agit-il euh, Il semble qu'à ce moment-là, effectivement, le gouvernement syrien, euh, est non pas en passe d'être renversé, mais en tout cas a de sérieuses difficultés euh, stratégiques sur le terrain, euh, avec, euh, il faut bien le dire, euh, au mois d'avril qui a précédé, avril 2015, l'unification de la rébellion armée c'est-à-dire des groupes qui étaient soutenus par la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite euh, et qui ne se coordonnaient pas et qui, euh, à la suite de la décision de ces trois pays, donc il s'agit de décisions d'État, euh, Arabie Saoudite, Qatar et Turquie, vont se rassembler au, sen, au sein d'une armée qu'on va appeler l'armée de la conquête, Cheikh al fatah qui va permettre des avancées majeures euh, des rebelles, notamment dans le nord de la Syrie vers, et avec la prise de d'Idlib, c'est-à-dire une menace directe contre le réduit à la... Et surtout la, le littoral syrien. A partir de ce moment-là, les Russes effectivement euh, ont décidé, euh, en vertu alors là d'accord de défense, euh, c'est à l'appel du gouvernement syrien que euh, la Russie est intervenue. Euh, eh bien de, de, de commencer à opérer en Syrie grâce à l'acheminement euh, d'une partie de, de sa chasse, euh, dans, via le port de Tartous évidemment, mais euh, dans l'espace le, aérien syrien. Cette intervention euh, russe elle a, euh, elle a eu euh, au moins deux mérites, euh, tout à fait clairs, et ça c'est tout à fait... Euh, Propre à la manière d'agir des Russes. La première, c'est que ça a permis euh, de clarifier enfin le débat. Euh, les Russes sont arrivés et ont tapé, ont bombardé de manière indiscriminée tous les groupes rebelles. Euh, ils n'ont pas fait de différence entre les soi-disant modérés qui étaient euh, la manière dont l'Occident euh, s'abstenait euh, de condamner euh, le fait que nos alliés, effectivement, euh, subventionnaient, voire soutenait directement des groupes djihadistes, dont Al-Qaïda, hein, Al-Qaïda en Syrie, c'est-à-dire Jabhat al-Nosra. Donc les Russes, en, en frappant sur tous ces groupes-là, ont obligé l'Occident à euh, enfin dévoiler son jeu et à reconnaître que, effectivement, la rébellion que nous soutenons ou que nous qualifions de modérée, voire de relativement modérée, on a trouvé ce terme parmi les analystes occidentaux, eh bien était en fait gangrénée par le fondamentalisme et le djihadisme. Donc ça, c'est le premier mérite de l'intervention russe. Alors ça, ça, ça a fait dire à, à François Hollande que c'était pas bien et que, je reprends ces termes même, la Russie euh, ne, ne doit, doit bombarder l'État islamique et pas les autres, mais sans nous préciser qui étaient les autres. Et les autres, c'est Harar el-Sham, c'est euh, Jabhat Nusra, Jéhish al-Islam, euh, qui sont des organisations aussi djihadistes, qui sont des organisations fondamentalistes, mais euh, qui ont euh, la chance, contrairement à l'État islamique, eux, d'être... Euh, affiliés et directement soutenus euh, par nos alliés dans la région, c'est-à-dire Qatar, Arabie Saoudite, Turquie. Donc opération de clarification qui est encore en cours. Il y a des débats euh, très très forts en ce moment, y compris en France. Ça tangue sur cette question des modérés, euh, des modérés plutôt inexistants, euh, et qui devrait préparer justement euh, à, euh, surtout après les attentats du, du 13 novembre, euh, enfin peut-être obliger l'Occident à... Euh, véritablement prendre en compte ce danger islamiste que la Russie dénonce depuis les débuts. Deuxième mérite de cette intervention russe, ça a été, à un autre niveau, de mettre en lumière le jeu tout à fait ambigu et tout à fait trouble de ceux qui se prétendent nos alliés dans la région, et notamment le jeu de la Turquie. Alors, pas tout à fait involontairement, puisque effectivement le fait que la Turquie ait abattu un hein, soukhoï euh, très récemment a envenimé encore, a, a permis de percer l'abcès. Mais déjà le fait que la Russie avait, euh, c'est vrai, concentré beaucoup de ses frappes sur, sur des groupes proches de la frontière turque faisait ressortir euh, le fait et obligeait la Turquie à sortir du bois et à protester. Et a révélé que, enfin, euh, la Turquie avait non seulement permis que des groupes djihadistes, dont euh, des combattants de l'État islamique, puissent euh, pénétrer sur le territoire syrien, euh, venant du Caucase ou d'Europe, et et dans l'autre sens, que l'armée turque elle-même avait aidé, avait financé et avait donné des facilités à des groupes islamistes au nord de la Syrie. Donc clarification, diplomatique également, deuxième mérite, euh, on pourrait, euh, il y a la Turquie qui est concernée, mais et bien évidemment euh, l'Arabie Saoudite et le Qatar. La, la grande spécificité de l'action euh, russe, c'est qu'elle n'oublie jamais... On est vraiment dans le rapport de force, on est vraiment dans la, la réelle politique. N'oublie jamais euh, de trianguler tout cela, euh, interv une intervention armée, mais aussi reprise de contacts diplomatique. Jamais l'activité la, diplomatique russe n'a été aussi intense au Moyen-Orient, euh, alors même que euh, l'armée euh, russe bombardait euh, des groupes rebelles euh, en Syrie. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'il faut faire, c'est-à-dire que la Russie est capable encore de rencontrer le ministre de la Défense saoudien, de parler avec les Saoudiens, de parler avec les Israéliens. La dernière décision en date d'ailleurs, qui est lourde de conséquences, qui n'a pas été relevée, c'est la décision d'installer des systèmes de missiles de défense aérienne en Syrie, euh, les S-400, les S-300, qui, d'une certaine manière, verrouillent complètement l'espace aérien syrien et obligent tout avion de la coalition, même euh, des avions américains ou français, à se coordonner avec la Russie, sous peine d'être abattu. Euh, voilà euh, donc un, une intervention assez réussie et qui oblige tout le monde à se positionner. Les États-Unis sont obligés de venir vers Moscou. La France, après l'attentat du 13 novembre, on a très bien vu hein, qu un rapprochement avait été esquissé avec, euh, avec la Russie. Suivi euh, par la suite de rechutes, on voit très très bien que l'indépendance stratégique de la France est quand même quelque chose d'assez introuvable. Mais euh, la Russie offre clé en main des solutions, notamment pour, euh, pour les Occidentaux et pour les Européens. Maintenant, c'est à, à l'Europe de, de saisir cette main. Euh, sur la question, là aussi, euh, du soutien à la personne euh, du président Assad, on a, euh, bon, ça fait cinq ans qu'on nous explique que les Russes ne sont pas attachés à sa personne, que les Russes vont le lâcher ou que les Russes vont finir par le faire partir. Et il me semble que c'est une vision aussi euh, erronée, dans la mesure où, encore une fois, ce sont des questions de principe que défend euh, Vladimir Poutine avant tout euh, en Syrie. Et qu'il euh, l'a rappelé, d'ailleurs, dans sa conférence de presse, annuel en décembre 2015. Et si Assad doit partir, ça ne se fera que par la volonté du peuple syrien. Donc là aussi, les choses sont très claires de la part des Russes. Pour ce qui est du bilan de cette intervention russe, euh, c'est peut-être un petit peu tôt pour, pour, pour dire si c'est une réussite ou pas. Euh, mais il y a une chose qui est très claire, c'est que l'armée syrienne reprend le dessus. L'armée syrienne progresse. En fait, toutes les interventions de l'armée russe, et les bombardements jusqu'à maintenant, ont visé à sanctuariser cette Syrie utile sur laquelle s'était replié le gouvernement syrien. Euh, une fois sanctuarisée euh, de manière tout à fait efficace, on observe là depuis quelques semaines une reconquête de certains territoires stratégiques en direction de la frontière turque et en direction du sud d'Alep. Il est évident que de toute façon, et ça c'est encore une des, des vertus de l'intervention russe, euh, une campagne de bombardement aérien ne suffise pas pour éradiquer le terrorisme. Le gros avantage des russes c'est qu'ils ont le une coordination au sol avec les Kurdes d'abord, car ils travaillent avec les Kurdes au nord, du, du, les Kurdes syriens, mais également avec l'armée syrienne. Et je crois que les Russes, au moins de ce point de vue-là, euh, on peut tirer un bilan euh, tout à fait positif de l'intervention russe, c'est qu'ils apportent la démonstration euh, qu'aucune tentative d'éradication du terrorisme ne pourra se faire sans les armées au sol qui combattent le terrorisme effectivement, c'est-à-dire l'armée syrienne, bon, les Kurdes, ou en tout cas des combattants sur le terrain. Vladimir Poutine sait très bien que les Occidentaux n'enverront pas de troupes au sol, et finalement, il essaye de les amener à cette conclusion euh, qu'il faudra s'appuyer sur euh, les troupes qui effectivement combattent euh, le terrorisme et l'État islamique en particulier euh, dans la région.